0: Ylepodcast.
1: No eka-riissa takan. Nyt on ajettu tänne Toivolaan 12. Aika poikki. Kuuma ja kylmä ja kaikkea mahdollista. Ahaa, iltapäivällä takaisin. Ore Right.
0: Minä olen Jenni Frielander. Haastoin teitä tekemään erilaisia ilmastotekoja. Nyt kuullaan, miten niistä selvittiin. Miltä tuntui käydä kylmässä suihkussa? Kauanko kesti junailla Brysseliin? Mikä saa piintyneen lihansyöjän syömään kasvisruokaa? Ja pitääkö meidän kaikkien muuttaa pakettiautoon? Entä onko näissä teoissa ylipäätään mitään järkeä? Tämä on Jennin ilmastohaaste. Keskustele suomessa hästäkillä ilmastojenni. Jyrki Kuopiosta otti vastaan ilmastojennin liikkumishaasteen. Hän taittoi viikon verran, 10 kilometrin työmatkansa auton sijasta pyörällä. Ja talvellahan pyöräily on parasta, vai miten se oikein meni?
1: Joo, nyt on aamu ja tänään jotenkin huomasin semmoisen, että on tosi huono keli. Mutta silti vaan pyöräilijöitä piisää ja samoilla kesärenkailla, kuin kesälläkin ajetaan. Ja Välillä porukka kaatuilee, ja sitten ei muuta kuin tanko suoraan ja takaisin polkemaan. Hmm. Jotenkin, jotenkin merkillistä, kun autoilijoilta nyt vaaditaan kuitenkin, että löytyisi löytyis talvirenkaita. Tietysti jos joku kesärenkailla lanaistolla tuolla valasin pylvään nurin, niin kyllä sitten aikamoinen souvi tulisi. Mutta täällä kun pyöräilijät vetää, niin... Välillä turvalle ja sitten ylös ei mitään. Homma jatkuu. On, on ihmeellistä. Aika
0: urheasti siellä liukasteltiin menemään. Kesällähän toi pyöräily on oikeasti ehkä parasta, mutta toi talvipyöräily on kyllä aika oma taiteenlajinsa. Itse en ole siihen juurikaan vihkiytynyt, koska esimerkiksi liukkaalla kaatuminen pelottaa aika paljon. Mites Jyrki näin jälkikäteen ajattelet haasteesta? Suosittelisitko?
1: No... En, en tiedä, suosittelisinko kuitenkaan pyöräilyä talvella. Kyllä siellä niinku ihan vihkityneitä pyöräilijöitä oli ja näkyi paljon. Ja se kuin matkaa joka aamu samaan aikaan, niin kyllä sillä niinku tunnisti jo melkein, että nyt tämä kaveri polkee tässä. Ja moni, moni meni ohi kyllä aika lailla. Tota, mutta en tiedä kyllä. Talvella pyöräily aika, aika niin jopa vaarallista.
0: Miltä se tuntuu kaikkinensa?
1: No, se olihan se silleen niin hyvä, hyvä alkupäivälle. Esimerkiksi niin lähtee ja polkaista tuommoinen kymmenen kilometriä töihin, niin siinä herää aika hyvin. Että semmosia niin välittömiä vaikutuksia huomasi semmosia. Mutta tota... Sitten muutama, muutama semmoinen ainakin kävi, että siinä niin kuin, liukastella, niin kyllä se vähän hirvitti jopa. Että ehkä niin talvella käyttäisin mieluummin vaikka julkisia.
0: Joo, et kuitenkaan loukannut itseäsi tai kaatunut tai mitään sellaista.
1: En, en, en kuitenkaan, mutta tota.
0: Joo... Miten uuvuttavaa toi kymmenen kilometrin pyöräilysuuntaansa talven pimeydessä ja kylmyydessä oikein oli?
1: Kyllä se sitten niinku, kun ei ole kovin paljon pyöräily juurikaan kuin kesällä ehkä hieman niin sitten tota tuommoinen kymppikilsa ihan yhtäkkiä lähtee polkemaan niin kyllä se nyt toisena aamuna jo vähän tuntui reisissä kun siinä sotkii menemään mutta mm-hmm. varmaan jos se jatkanut niinku pitempään vielä kuin tämä viikon, niin kyllä se varmaan olisi niin kuin helpottanut ja pikkuhiljaa.
0: Et aio kuitenkaan jatkaa.
1: No, ehkä toukokuussa jatkanut. <laughs> niin, ja sitten niin kuin, kyllä se sillä tavalla niin kuin kiinnostaa tämä ilmastoasia että, että mitä se niin kuin, vaatisi ja millä tavalla siihen niin kuin käytännössä pystyisi itse ryhtymään, niin kyllä se niin sillä niin tavalla se kiinnostaa ilmastoasia, mutta sitten enemmän tässä ehkä kiinnosti se, että pystyisikö itse
0: No pystyit ainakin viikon verran.
1: Ainakin viikon.
0: Joo. Onnea siitä. Kiitos. (laughs) Mutta millä nyt sitten jatkat kulkemista, työmatkoja?
1: Nyt mä oon mennyt, mä oon kyllä palannut aika lailla siihen autoon takaisin. Mä hän kulin aiemmin juurikin autolla.
0: onko, Onko iso kynnys sitten vaihtaa autosta pois?
1: No ei juurikaan, ei. Jos, jos aamulla lähtisi ihan suoraan vaan, töihin, niin mikäpä siinä. Mutta sitten jos lapsia täytyy viedä päiväkotiin tai kouluun saattaa, niin sitten se sit menee aikataulut aika kireeksi. Joo. Mutta tota, linja-auto muuten kyllä, sehän on mainio tapa matkustaa. No joo, perjantai ja viimeinen päivä. Summa summarum. Ei ehkä talvella tule minusta pyöräilijää. Tuollainen sulamaa aikana pystyisi ihan kivastikin varmaan sotkemaan tuollaisen kymppikilsa, reippa kymppikilsan aina päin suuntaansa. Mutta, mutta tota, on se aivan, niin kuin, aivan hurjaa hommaa tälleen talvella tehdä. Ei pitäisi kenenkään enää pyöräillä, kun maa on jäässä. Mutta tota presentti menee talliin, keväällä otetaan uusiksi sitten. Kyllä tästä varmaan jonkinlainen, jonkinlainen tapa saadaan vielä aikaiseksi. Hyvä.
0: Mitäs WWFn ilmastoasiantuntija Rahulin, pyöräiletkö sinä töihin? Joo, mä pyöräilen kyllä
2: töihin keväällä, kesällä ja syksyllä, mutta kyllä mun täytyy sanoa vähän Jurkin kanssa samoilla linjoilla, että kyllä mä arastelen pyöräillä talvella, jos on, jos on lunta ja jäätä. No, mulla on ihan sama. Että mä oon nuorena vetänyt lahjakkaasti lipat ja toisen polven auki ja mulla on ehkä siitäkin sitten jäänyt vähän semmoinen. Toki pääkaupunkiseudulla tämä talvi on erittäin lyhyt, että, että se pyöräi, pyöräilemätön kausihan toki jää aika lyhyeksi. Mä asuin itse aie, aikaisemmin pitkään köppehaminassa lähes yhdeksän vuotta ja, ja siellähän tuli liikuttua joka paikkaan pyörällä. Suomessa on usein semmoinen käsitys, että hyvähän siellä köpiksessä on pyöräillä, kun siellä on tasaiset maastot ja siellä oli kyllä tasasta, mutta onhan siellä ihan todella huono keli usein, siellä sataa aina, siellä on aina vastatuuli, ihan sama mihin pyöräilet, siellä on aina vastatuuli, mä en tiedä miten se on mahdollista, mutta siltä se tuntuu, mutta siellä se oli semmoinen tapa, sillä pääsin nopeiten joka paikkaa, se oli helppo tapa, siellä ihmiset vie lapset päiväkoteihin pyörällä, siellä käydään ruokakaupassa pyörällä, siellä se oli semmoinen normaali, normaali yleisin liikkumismuoto, mutta siellä oli toki sitten panostettu infrastruktuuriinkin, että kaikkialla oli helppo pyöräillä, oli, oli leveät pyörätiet.
0: Eikö niin, että vaihtaminen, työmatkojen vaihtaminen pyöräilyyn olisi kuitenkin yksi tehokkaimmista keinoista, keinoista vähentää niitä omia liikenteen päästöjä? Ollaanko me nyt sitten tuomittu täällä Suomessa niin ikuisen loskaan ja ro- 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 roudan ikeeseen, eikä, eikä voida siihen sitten vaihtaa?
2: Pyöräilyyn ei varmasti Suomessa kaikki, kaikki ainakaan halua, halua vaihtaa, riippuu toki myös, myös työmatkasta ja siitä, mistä asuu, että talvet on tällä etelässä hyvin erilaisia sitten, sitten, kun tuolla pohjoisessa ja riippuu tietysti siitä, että miten tällä hetkellä ne työmatkansa taittaa. Totta kai jos työmatka tekee yksityisautoille ja sitten siirtyy pyöräilyyn, niin ilman muuta siitä on merkittävästi siinä vähentää sitä, sitä omaa hiilijalanjälkeä eli keskimääräisistä luvuista, jos puhutaan, niin Keskimääräisesti Suomen henkilautien nyt tällä hetkellä käytössä olevien autojen päästöt on vajaa 160 grammaa per kilometri. Ja suomalaisten keskimääräinen työmatka on vähän pidempi kuin toi mitä Jyrkillä oli, eli se on 14 kilometriä. Mm, aika pitkä. Niin siitä jos lasketaan, että, että joka päivä menisi pyörällä sen sijaan, että, että menisi autolla, niin kyllä siitä tulee yli tonni vuodessa, mikä sitten on taas jo kymmenesosa keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjäljestä.
0: Joo. No me päästiin nyt noihin autoihin. Jos puhutaan Bensa ja diiselautoista, niin tämä on varmaan tämä keskimääräinen, keskimääräinen päästö. Mutta sitten on tietysti tulossa ja tullut jo osittain paljon, paljon vaihtoehtoisia polttoaineita ja, ja sitten sähköautoja. Pitäisikö meidän kaikkien vaihtaa autot sellaisiksi?
2: No, yleisesti kun puhutaan liikkumisen päästöistä, niin on tosi monia vaikuttavia keinoja, millä millä kokonaisliikenteen päästöihin pystytään pystytään puuttumaan. Isoin osa tulee sieltä tieliikenteestä ja tieliikenteestä isoin osa tulee toki henkilöautoista. Ja jotta niitä henkilöautoliikenteen päästöjä tehokkaasti pystytään vähentämään, niin kyllä se fossiilisista polttoaineista luopuminen on se se tulevaisuuden tie. Ja käytetään sitten sähkö- ja biokaasuautoja silloin, kun kevyt ja julkinen liikenne ei ole vaihtoehto.
0: Miten mm, sähköautot on ainakin aika kalliita vielä tällä hetkellä, kaasuverkostoa ei ole vielä koko Suomessa? Mites Jyrki esimerkiksi, ootko miettinyt auton vaihtamista vähäpäästöisempään?
1: Olen harkinnut sitä kyllä, että se, se voisi olla, mutta enemmänkin minua ohjaa just tämä, tämä, tämä valtiohallinto ja verotus sillä tavalla, että autolla ajaminen on aika kallista, että mikä siinä olisi sitten edullisempi muoto, niin se vaikuttasi. vaikuttasi kyllä. Sähköhän sillä tavalla olisi ehkä halvempi tuomosessa työmatka-ajossa.
0: Mm. Ka- kaasuautoksi muuntamisesta on ollut, ollut paljon puhetta ja mahdollisesta valtion tukemisestakin, niin haluaisitko muuttaa oman autosi kaasuautoksi, jos valtio sitä tukisi?
1: Ilman muuta, joo. Mikäpä siinä. Se, ja sitähän saa kaasua, eikö kaasua jo, jotakuinkin sitä voidaan uusiutuvana pitää?
0: No, biokaasussahan päästöt menee sitten aika lähelle nollaa, eikö vaan mierahunen?
2: Joo, biokaasu on semmoinen, mistä meillä on aika iso, iso potentiaali kehittää sitä täällä Suomessa, että maatilolta olisi paljon biomassaa tulossa, mitä, mitä voitaisiin käyttää. Elikkä Eli hallitushan on nyt kyllä aloittamassa biokaasuohjelmaa, eli me tarvitaan tukea sinne tuotantoon ja biokaasuasemien rakentamiseen ja sitten just näiden fossiilipolttoisten autojen muuntamiseen biokaasuautoiksi mitä tällä hetkellä kyllä jo, äh, kyllä jo on, on tarjolla. Se, samalla tavalla mm. biokaasuautoista sieltä jotain kun poltetaan, niin, niin sieltä, sieltä tulee sieltä pakopust, pakoputkesta hiilidioksidia, mutta, mutta erittäin pieniä määriä suhteessa sitten fossiilipolttoisiin autoihin.
0: No onko se oikea tie?
2: Se on oikea tie, että ei ole oikeastaan yhtä ainoata oikeata ratkaisua, joka ratkaisisi tämän meidän koko liikennehaasteen Suomessa. Et me tarvitaan aika monipuolinen toimenpidepadertti siihen, että kaikille olisi mahdollisimman vähäpäästöinen liikuntamuoto helposti saatavilla. Niin, että se olisi siis ihan fyysisesti saatavilla, mutta toisaalta myös niin, että, että siihen liikkumiseen on, on varaa. Jyrkikin tässä viittasi niihin kustannuksiin. Eli fossiilisista polttoaineista pitää päästä eroon ja, ja Helpoin siihen, siihen on niihin verotukiin puuttuminen, mutta sitten toisaalta samalla on tärkeää just vahvistaa sitä kansalaisten muutosturvaa. Pitää tiedostaa, että mitkä on ne seuraukset Suomessa eri alueilla ja Suomessa eri väestöryhmittäin, jotta esimerkiksi sitten verotuksen tai tulonsiirtojen kautta huolehditaan siitä, että ei
0: eri eriarvoisuutta. Eli sanopan konkreettisesti, mitä tarkoitat tuolla. sillä, että, että, että jossain, jossain oltaisiin eriarvoisessa asemassa niin kuin henkilöautojen suhteen esimerkiksi.
2: Niin, meillähän tulee Suomessa aina olemaan tarvetta henkilöautoille, että ei meillä tuttu autot häviämään, eikä mun tietämyksen mukaan kukaan ole kyllä sellaista sellaista ehdottanutkaan. Että sitten siellä, missä kevyt ja julkinen liikenne ei ole vaihtoehto, niin sitten sähkö- ja biokaasuautot on siellä sitten jatkossa ne vaihtoehdot. ja, Ja niin kuin Jyrki viittasi, niin tuohon pitää sitten valtionkin puolesta edistää sitä kehitystä. Esimerkiksi sähköautoihin liittyen latausinfran kehittäminen, Sähköautojen kehitys on mennyt jo paljon ennustettua nopeammin. Se teknologia on kehittynyt ja hinnat on laskenut paljon nopeammin, mitä mitä on ennustettu. Julkisilla hankinnoilla voitaisiin myös vauhdittaa sitä, että markkinoille tulisi nopeammin ja enemmän käytettyjä sähköautoja. Monestihan kuulee, että ei ei kaikilla ole varaa ostaa uutta sähköautoa, mutta aika harva meistä muutenkaan ostaa uutta autoa. Kyllähän me useimmiten ostetaan käytettyjä autoja. Siinä on erilaisia asioita, mitä voitaisiin tehdä, jotta jotta se hinta tulee, tulee alemmas ja, ja, ja useammalla saataville. Ja sitten tosissaan toi käytön edistäminen, missä on Suomessa vielä aika paljon potentiaalia. Tällaisiin asioihin voi, näitä voi edistää myös esimerkiksi työmatkatukia ö, uudistamalla niin, että, että ne kannustaisi kevyen ja julkisen liikenteen käyttöön
0: ja sähkö- ja autojen käyttöä. Eli sillä lailla, että esimerkiksi julkisen liikenteen käyttö olisi halvempaa ja sitten taas oman auton käyttäminen kalliimpaa? Julkisessa
2: liikenteessä on se, että sitä, se pitäisi olla oikeasti realistinen vaihtoehto enemmän, enemmän, mitä se on tällä hetkellä, että siellä olisi sitä saatavuutta, että se olisi oikeasti äm, niin kuin todellinen vaihtoehto sille, että jätetään se oma auto kotiin, että on, on helppo pääsy julkiseen liikenteeseen ja sitten, että se on myös sen, sen hintasta, että, että se on kannattavaa käyttää. Mm.
0: Eli... Pystytkö laittamaan jonkunlaisen järjestyksen? jos mietitään nyt suomalaisten työmatkaa, niin tota, se, se julkinen liikenne menisi niin ykköseksi? Tai sit, onko sitten se pyöräily tai kävely? Sitten tulee vasta nämä niin kuin vaihtoehtoiset, vaihtoehtoiset käyttövoimat henkilöautoissa. No siis jos, jos ilmasto, ilmastopäästöistä puhutaan, niin totta kai se
2: ilmastoystävällisin tapa on liikkua, mennä kävellen tai pyörällä. Jos ei se ole mahdollista, niin sitten... Sitten voisi esimerkiksi miettiä työmatkojen jakamista sen sijaan, että jokainen ajaa sillä omalla autollaan. Että aina ei tietysti löyty kollegoita, ketkä tulee samasta suunnasta, mutta kyllä aika monessa tapauksessa saattaisi varmaan löytyä. Että monissa perheissähän on jo tapana, että esimerkiksi lasten harrastukseen kuskaamisia tehdään yhteistyössä muiden vanhempien kanssa, niin ihan samalla tavalla voisi miettiä, että pystyykö enemmän jakamaan niitä, niitä henkilöauto kyytä ja sitten, että sehän vähentää sitten niitä ajokilometrejä kokonaisuudessaan paljon, kun jakaa niitä työmatkoja. Ja sitten julkisen liikenteen puolelta tietysti ää, riippuen, missä asuu, mitkä on vaihtoehdot täällä Helsingissä, raitiovaunu ja metrot. Ja junahan on myös isossa osassa monen ihmisen työpaikkaliikenteessä.
0: No jos nyt miettii kuitenkin auton hankintaa tai vaihtamista, niin että tarvii sitä autoa, niin mitä, mitä suosittelisit ilmaston näkökulmasta? Niin, no mä
2: mietisin ensinnäkin sitä, että oikeasti hankkii sen auton silloin, jos sille on oikeasti tarvetta. Että tarvetta ja usein. Et suurin osa suomalaisten autoista, niin nehän seisoo parkkipaikalla. Mutta sitten jos autoa tarvitsee vain silloin tällöin, niin sitten voisi miettiä, että onko erilaiset yhteiskäyttöautot mahdollista tai olisiko se toimiva vaihtoehto omalle kohdalle. Mutta sitten jos päättää ostaa uuden auton, niin niin kun katsotaan kokonaisuutta, niin kyllä mä lähtisin ostamaan sähköauton. Eli sähköauton valmistuksen hiljaajan jälki se on yleensä ihan huomattavastikin tällaista tavallista polttomoottoriautoa suurempi. Mutta sitten kun katsotaan sitä koko elinkaarta, eli sähköautoissa, kun se käyttövaiheen päästöt on erittäin pienet, jos ja kun meillä Suomessakin sähkö on vähäpäästöstä, mutta sitten taas polttomoottoriautoista iso osa siitä elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy just silloin käyttövaiheessa niin kokonaisuudessaan sähköauto tulee suhteellisen nopeasti sitten ilmastoystävällisemmäksi, kun katsotaan sitä, sitä, sitä koko elinkaarta. Mutta totta kai siinäkin sitten voi miettiä sitä, että vieläkin suurempiin ilmastohyötyihin päästään, jos, jos saadaan vähennettyä niitä hankittujen autojen määrää, että käytetään näitä yhteiskäyttöautoja esimerkiksi, ja että nämä et, kaikki autot, mitä ostetaan, niin ne olisi aktiivisemmassa käytössä, ettei niitä sähköautojakaan sitten seisotettaisiin siellä Eli yhteiskäyttöiset
0: Joo. Olisi niin kuin se paras sitten. Miltä Jyrki kuulostaa?
1: Joo, tämä, mäkin mietin sitä just tässä viikolla, kun pyöräilin, niin katsoin sitten noita autoilijoita, jotka kulki liikenteessä, niin suurin, suurimmassa osassahan menee niin kuin, siellä on kuljettaja sisällä, ei siellä ole ketään muita. Mm. Että semmoisen rohkaiseminen, että... Saataisiin se auto täyteen ihmisiä, kun kuljetaan sillä, niin sehän olisi varmasti hyvä asia ja säästäs jos, jos nyt niin kuin ilmastossa, niin myöskin ihan kuluissa.
0: Niinpä. No voisitko itse napata jonkun naapurin siitä kyytiin?
1: Ilman muuta, joo. Tervetuloa vaan.
0: Oletko viisastunut tästä keskustelusta nyt yhtään, että jos summaisit, niin tota... Mitenkä aiot jatkossa, jatkossa toimia?
1: No tuosta pyöräilystä nyt sai kyllä semmoisen kipinä, että se, sitä niin kesällä olisi ihan mukava jatkaa kyllä. Ja sitten siinä tulisi vähän niin se liikuntakin siinä sivussa. Että niin. semmoinen ei tarvitsisi sitten ajaa autolla kuntosalille heilumaan ja sitten ajaa autolla kotiin, että tulisi vähän sinne mukana, mutta tota...
0: Oletko semmoista harrastanut?
1: On, on <laughs> joskus harrastanut semmoistakin kyllä, mutta tuota, nyt, nyt ei ole ollut aikaa oikein tehdä sitä, niin tämä tulisi, sille olisi terveet tullut tämmöinen,
0: Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Niin, kyllä. Ilmasto ja liikunta.
1: Hmm. Oma hyvinvointi.
2: Sitähän on laskettu, että esimerkiksi EU-tasolla, että... Vuodessa pyöräliikenteestä syntyy vuosittain 24 miljardin hyödyt, jalankulusta 66 miljardin hyödyt, samalla kun sitten taas yksityisautoilu aiheuttaa 500 miljardin euron kustannukset. Siis terveyskuluissa? Terveys plus muita hyötyjä. Ihan terveyskuluja, kun katsotaan, niin Suomessakin on arvioitu, että jos jalankulku ja pyöräily lisääntyy 30 prosenttia, Vuoteen 2030 mennessä, eli mm-hmm. ei edes mikään ihan hirveän raju lisäys. Niin sillä saavutettaisiin Suomessa 670 miljoonan euron säästöt terveyskuluissa. Että, että kyllä täällä on niin sit linkki hyvin moneen muuhun, muuhunkin yhteiskunnan osa-alueeseen. Mm, aika
0: moista. No voitaisiko todeta siis lopuksi, että, että nämä ilmastotajat voi olla myös äh, siis itselle hyödyllisiä ja ihan mukavia ja kivoja. Vai mitä ajattelet, Jyrki?
1: No joo, tuon mä allekirjoitan kyllä. Siis siihen omaan hyvinvointiin saa aika lailla lisästä, jos lähtee tota, vaihtaa sen autossa istumisen vaikka just kävelyyn tai pyöräilyyn. Tai vaikka siihenkin, että kävelee sinne linja-autopysäkille ja siitä ne välitkin, niin sekin auttaa jo varmasti.
2: Ja ihan mahtavaa, Et... että Jurki, sä lähdit kokeilemaan tätä, tätä haastetta. Sä sanoit, että se on vähän semmoista epämukavuusalueelle menemistä. Mutta niinhän se usein on, että sellaisten piintyneiden tapojen muutos, niin ei se, ei se ole helppoa. Että, se että on vaikeaa, kyllä. Me usein mennään arjessa niin kuin autopilotilla, että sitten tietty, tietty määrä niin kuin toistoja ennen kuin, ennen kuin se sitten tuntuu
0: luonnolliselta valinnalta. Niinpä. Taidan itsekin kokeilla tätä talvipyöräilyä. Ehkä niin kuin first time ever. Hanki nastarenka. Niin, no se, se, niin, no se on jo, mutta ne nastarenkaat se ehkä vaatii. Jennin ilmastohaastetta olivat tekemässä Jenni Frilander ja Hanna Hanhinen sekä tuottajana Tuomo Jörgsteen, leikkaajana ja äänisuunnittelijana Juha Jäntti. Jatketaan keskustelua somessa hashtag ilmastojenni.